0: ¿Podcosteño? Podcosteño, podcosteño. Podcosteño, podcosteño, podcosteño. Pod podcosteño, primo. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. <risa>
1: ¡La Román, hola! ¿Cómo estás?
0: Ah, me encuentro muy bien, me encuentro ah, bastante cómodo. Ay, demasiado, sí.
1: diría yo.
0: Creo que la palabra de hoy es comodidad.
1: Comodidad, ¿verdad? La verdad, yo también me siento muy cómoda, me siento además muy contenta. Venía este, platicando con Cristian en la mañana... De, de cómo estar en este lugar hoy me da mucha felicidad y también aprovecho para compartirles a las personas que nos ven que justo estamos pues trabajando para lograr que que estos capítulos, que las anécdotas, que el podcast en general sea más atractivo para ustedes, que les guste lo que estamos haciendo. Entonces hemos andado como con varias cositas por ahí y una de ellas es precisamente el que estemos aquí hoy. Queremos compartirles que estamos en el Centro Cultural Acapulco. Tenemos la fortuna de estar en las instalaciones. Muchísimas gracias al director Víctor Hugo Jasso, porque realmente pues nos ha facilitado este camino en el que estamos construyendo algo para ustedes. ¿no? Entonces, eh, gracias, estamos aquí, estamos en el centro cultural Acapulco, así que seguramente van a ver por ahí una nueva locación, este, ya más adaptada a las características de podcastenia. Costeño. ¿no?
0: Sí, pues muchas gracias también a, pues al doctor Víctor Gojazo, a Magdalena Laredo, a Dulce León, que pues bueno, algo que platicábamos, llegamos, tocamos las puertas y les comentamos acerca del proyecto que tenemos y pues nos dieron la bienvenida no y muchas gracias por, por el espacio pero bueno Neira, hoy tenemos un episodio capítulo anecdotario, no sé cómo llamarlo bastante, bastante peculiar y especial, ya que eh, si ustedes nos han visto en capítulos anteriores eh, en la charla que tuvimos con nuestro amigo Daniel Robles de Acapulco en Imágenes, salió una anécdota de él donde nos platicaba donde, en la zona de la jardín de donde él es eh, nos platicaba que, pues bueno, en esa colonia se han visto eh, a, avistamientos de ovnis, ¿no? de ob objetos voladores no identificados este, YouTube no censures esto <risa> este y pues bueno, nos surgió ahí de necesitamos una anécdota anécdotas costeñas de, de este tipo de fenómenos eh, raros o no sé cómo decirlo, es, ya y a decir paranormales, <risa> pero pues aquí estamos, hicimos una resurgió el equipo de investigación, el equipo de redes sociales. Entonces, pues eh, aquí vamos a contar un poquito de esto que encontramos.
1: Sí, sí, sí. Y aprovechando también para decirles que pues hoy vamos a estar contando algunas anécdotas de ustedes, de las personas que nos ven, que nos escuchan. Entonces, esta sección, eh, anécdotas costeñas, es justo eso, ¿no? es un apartado, es una sección de podcosteño. no forman parte de los capítulos originales que tenemos este... En, en, en nuestro canal, digamos, pero sí están por ahí una, dos, que tres eh, capítulos específicos de las anécdotas. Entonces, lo que buscamos también en este capítulo es darle voz a los costeños, a las costeñas, a las personas que nos están escuchando. Entonces, realmente es más un espacio un poquito más relax, un poquito más informal, que de algún modo, pues, busca también conocer ¿no? un poco como el día a día que, que tenemos en Acapulco, que tenemos en la costa y a partir de esta historia o de esta anécdota de Dariel Robles pues también nos fuimos dando cuenta que hay no como otras otros anécdotas similares entonces queríamos compartir con ustedes qué es lo que hemos encontrado en Acapulco en, en, en este tema, este, también ahorita que dijiste Román que, que iba a decir Eventos paranormales o fenómenos. Creo que algo bien interesante ajá. de eso, y como para ir entrando ya en materia, es que objetos voladores no identificados no es lo mismo ¿no? que eventos paranormales. Ajá, ajá. Que no sean identificados no quiere decir que sean extraterrestres, no quiere decir que sean de aquí, no quiere decir nada realmente, ¿no? Ajá. Simplemente como que no hay en este, como nada de esto. Entonces... Pues lo que van a estar escuchando va a ir más como en ese sentido, como cosas que no hay una explicación concreta, pienso yo, pero que de algún modo se vivieron, estaban ahí, estaban presentes, entonces no sé si quieras. Sí,
0: usted. sí, sí. Y pues como dice Neira, hubo cuando comenzamos a platicar este, esta idea de ese anecdotario con otras personas lo curioso fue que les decíamos, les dijimos no, pues en tal zona nos dijeron que pasó esto uh -huh. y salían más personas que decían, oye, sí es cierto yo vivo ahí, yo soy de ahí o me han platicado que por ahí pues bueno, nos, nos resultó bastante curioso que se repitieran estas cosas, entonces muchas gracias, por cierto, a todos los que nos mandaron sus anécdotas muchísimas gracias porque sabemos que pues también requiere un tiempecito ahí que nos dediquen para mandarnos sus historias. Claro. Y pues bueno, eh, no sé, Neira, empiezo yo, empiezas tú. Si
1: quieres, comienzo por ahí con una anécdota. Eh, esta anécdota es anónima. No nos pusieron fecha realmente, no nos dijeron cuándo fue Ajá. esta anécdota, pero entendemos que que no es de ahorita, al menos debe tener unos 10 años, por cómo, por cómo lo narran, um, pero esta sucedió en Las Cruces. Nos cuenta la persona anónima <ríe> que envió esta anécdota que fue pues un evento que vieron todos los vecinos de las cruces, eh, que eran aproximadamente las 4, las 6 de la tarde, más o menos en ese rango, y vieron a lo lejos una luz brillosa, que tenía forma como de triángulo, es lo que señalan aquí, ¿no? Eh, decían que este triángulo venía como levitando, muy bajo, que estaba pues relativamente estático, este, no se movía realmente, entonces pues los vecinos empezaban a preguntarse qué era eso, este, empezaron a salir a las azoteas, entonces ahí estaban todas las cruces arriba de las azoteas viendo qué pasaba, um, pero que también como que tardó mucho tiempo este objeto volador no identificado, en este, ahí como estático entonces también se fue perdiendo el interés, ¿no? y nos dice la persona que, que envió la anécdota que, ellos, su familia, su mamá, su papá y él, estaban viendo la tele, vieron por, el, por la ventana que estaba ahí el objeto, um, y de repente vieron que empezó a moverse y entonces ya como que se asomaron más, ya cuando oh, la gente andaba perdiendo el interés, y que ahí se empezaron como a, a preguntar y a debatir un poquito entre su familia... Eh, si era un helicóptero, si era como siempre, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosa, qué objeto sí. es lo que está ahí? Eh pero de, dice, dice la persona que su mamá no cree en los ovnis, entonces pues ella decía, no, es un helicóptero, y que él y su papá le decían, no, es que, ¿cómo un helicóptero va a estar así? Es mucho tiempo, no se puede. Sí. Entonces comenta que de repente el triángulo empezó a moverse eh, de una manera lenta y empezó a, a elevarse este, empezó a elevarse poco a poco y ya fue cuando dijeron: Ok, no, no, no puede ser un helicóptero. Entonces, ya este dice que este objeto tenía forma o parecía como un dron actual, okay. es lo que, lo que menciona, y que poco a poco el objeto comenzó a elevarse, eh, perdón, primero comenzó como a hacerse cada vez más grande. Este y comenzó, ahora sí comenzó a, a la, las personas comenzaron a exaltarse así como ¿qué está pasando? porque vieron que se hacía cada vez más grande y al momento el triángulo eh, ya tomó como una um, digamos que altura considerable de repente se fue haciendo pequeño, pequeño, pequeño pequeño hasta desaparecer ¿no? entonces lo, lo que dice esta persona o lo que cuenta esta anécdota es que no sé, que se le figura como si fuera un objeto que hubiera bajado a tomar impulso, y de ahí, ya, ¿no?, a desaparecer. Dice que no sabe si se, se, se teletransportó o algo parecido, pero está muy curiosa la anécdota, ¿no crees?
0: Sí, y la zona de las cruces. Sí. O sea, una de las partes altas de Acapulco. Así es. O sea, hay que, hay que poner el, en contexto eso. La zona, siento que las zonas... ...son importantes porque quizá haya algo por ahí, ¿no? ¿Está cerca las, las antenas de, de televisión y radio por ahí, por las cruces? Uh -huh. Sí, ¿no? Pues, no sé... ...nada más quiero poner como que en la mesa esa idea... ...y hablando de, de los drones, creo que soy voz autorizada... <risa> ...y pues, eh, sí hay diferentes tipos de drones... ...o sea, hay drones también que tienen esa forma que comenta el compañero... Uh -huh. ...y pero actualmente, como desde el 2010... 2012, son prototipos de drones que quieren como que mm, llevar internet a zonas que no tienen uh -huh. que no tienen acceso, entonces son como drones solares que andan por ahí rondando, pero lo que no cuadra con la descripción es el movimiento que hace y la velocidad, ¿no? Ajá. entonces este eh, es como que lo curioso de esto recuerden que eh, en el planeta tierra estamos sometidos a ciertas leyes de la física <risa> en las cuales no podemos eh, explicar o describir ciertos movimientos, ¿no? Entonces, eh, justamente el director Hasso, aquí, uh -huh. me dijo, eh, platicamos sobre otro tema X, eh, ah, de fenómenos paranormales, y él me decía, y dijo algo muy interesante, dijo, yo como académico no lo puedo asegurar, pero sí lo puedo cuestionar. Y dije, oh, qué interesante, porque, pues, si no estamos seguros de lo que está pasando pues no podemos decir qué es esto, ¿no?
1: Claro. Pero
0: sí podemos eh, cuestionarnos el por qué o cómo, ¿no? Pero
1: Pero ¿no? antes de que pases a, a, a la siguiente anécdota, la verdad es que me gusta mucho el comentario que hiciste ahorita, porque creo que también parte, digo, no, 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 no somos expertos en, en este tema, por supuesto, tus síndrones. <risa> <risa> Pero eso está súper padre porque de alguna manera también podemos ayudar a informar en algunos puntos, no decimos es justo eso, un objeto volador no identificado puede que sean parte de estos prototipos, puede que no, sean otras cosas, pero de alguna manera ayuda también como a explicar un poco eh, pues esta percepción del mundo ahora desde otros ojos, No entonces sí. está chido Sí, eso sí, me sí. Gusta.
0: pero bueno Jaime Maussan, si estás viendo esto mira por su señor Hoy sería padre que bueno, traerlo y que hablara de eso que él a lo mejor ha estudiado, le han dicho pero aquí en Acapulco, no específico
1: Qué de chido. todo lo
0: que él tuviera de, de eso pero bueno, yo les voy a, a leer otra anécdota
1: Ajá.
0: que también es anónima, ¿qué pasa? ¿qué pasa con oh. ustedes? es anónima y pues bueno, dice hace años un señor reportó al número de emergencias que observaba luces que se movían en el cielo en Puerto Marqués, decía que se deslizaban desde el mar hacia el cielo y viceversa no decía aún que su reporte se trataba específicamente de naves espaciales, al señor le dieron la explicación de que en el mar había unas boyas con luces que servían para guiar a los aviones en las noches, pero el señor después de esto empezó a comentar que no era eso, que las boyas no volaban y que no era la única vez que los había visto que se trataban de naves espaciales
1: Ay.
0: o sea aquí pues eh, esta anécdota es anónima es, o, ocurrió en Puerto Marqués y pues bueno aquí el, el, el reportante pues asegura ¿no? que eran naves espaciales quién sabe, tú, tú cómo ves Neira, qué, qué ¿Qué se te ocurre o qué ves en esta anécdota? Ay,
1: pues yo siento que no podemos asegurar que son naves espaciales, porque para empezar no tenemos certeza de primero si hay vida este, eh, fuera de la Tierra, pero además, este pues, qué tipo de... ¡Sí si, si hay qué tipo! <risa> ¿Qué tipo de objetos? ¿Qué tipo de vehículos, de aparatos, de lo que sea, tienen que ver con, con, con pues, el exterior? no Entonces, sí. pues está... Este, interesante ver que se aseguren este, digamos que, que son naves espaciales Pero pues también como mencionabas hace un momento Pues hay algunas cosas que no necesariamente este, pues tienen explicación Pero también creo que como personas este, no conocemos tampoco lo, todo lo que hay a nuestro alrededor Y cómo funciona como para saber que eso, ¿no? como decía ahí lo de las boyas, por ejemplo, pues yo no tenía conocimiento de eso hasta este momento, entonces, a lo mejor si hay boyas voladoras
0: <risa> sí, sí. he visto en, si, si van a este lugar que se llama Ciros Sky Bar, uh -huh. eh, desde allá arriba, sí puedes ver las boyas que tienen luces mm. eh, que están ahí por el club de yates y todo eso, uh -huh. sí se llegan a ver y en la noche se ven muy padres, ¿no? aquí, bueno, a comparación de la anécdota anterior, Ney en, en la anécdota anterior, eh, hay varios testigos, ¿no? Sí. Hay varias personas que pueden asegurar que vieron eso. En este caso, pues bueno, solamente es un señor, y pues quién sabe, a lo mejor andaba muy este, prendido allá en Puerto Marqués.
1: Muy chido. Oye, pero también algo que, que quiero mencionar aquí es que, por ejemplo, yo vivo en, en, la en una zona alta de Acapulco, ¿no? Y, o sea, estoy poniendo en, en perspectiva la cuestión del mar y de las boyas, porque vivo en una zona alta de Acapulco, yo no sé desde dónde vio el señor, si lo vio de arriba, Ajá. si lo vio de... O sea, no sé dónde estaba su ubicación. Sé que en Puerto Márquez, pero no sé cuál era el, el, el punto en el que estaba ubicado. Um, y algo bien curioso que pasa desde mi casa es que está... Se ve aquí la parte de... ¿Cómo se llama? De, del, de Manzanillo, este, el Paseo del Pescador y eso entonces aquí está esa parte, acá atrás se ve el cerro de Caleta y el mar de atrás que está ya fuera de, de la bahía se ve arriba de, ah, del sí. cerro, entonces en la noche es bien curioso que cuando pasan los barcos, los cruceros este, pasan y se ven como si estuvieran volando porque solo se ven las luces y no se ve el mar entonces, también creo que tiene mucho que ver... Hasta en mi casa le decimos que son los barcos fantasma, ¿no? Sí. Pero creo que también tiene mucho que ver la perspectiva... En la que estés en ese momento... No sé si eso puede hacer parte de la explicación...
0: Esto me recuerda persona. a la teoría de la relatividad general... Donde...
1: ¡Es, es, que, es que es en serio!
0: <risa> <risa> es que es en serio... Muchas veces habla de que depende del observador... dónde esté... Y de hecho, en, en las teorías cuánticas... También para describir ciertos eh, fenómenos Siempre tiene que haber un observador De hecho hay una teoría muy padre Que esto no va a salir en el episodio de Podcosteño <risa> no? Que cuando no hay eh, eh, un observador eh, Ahora ellos están haciendo el estudio De que una partícula Podría ser la que esté observando a otra partícula Y ahí se cumpliría con lo de que haya un observador eh, para que se pueda describir un movimiento, y ahorita...
1: Ah, no, eso muy... Sí,
0: pues no sabemos, ¿no? no
1: son... eso sienta que es más en el sentido de querer hacer que, este que cumpla, teoría, ¿no? ajá, de cumplir la, la hipótesis. Sí, pero que... pues es,
0: es bastante interesante, por eso mismo es una teoría, ajá. pero sí tiene que ver mucho desde dónde lo estés viendo, ajá. desde qué parte a lo mejor... Pues las personas que están al nivel del mar ni se dan cuenta que está pasando el barco, ¿no?
1: Claro. Pero
0: pues desde donde los está viendo Neira, pues, pues sí, ¿no? Este...
1: Y hablando de otra anécdota en zonas altas de Acapulco, y curiosamente de La Mira, y no es en mi casa. <risa> no no soy yo la no persona, yo. pero vive al lado. Entonces, esta anécdota también, este, les digo, sucedió en una zona alta, sucedió en La Mira, lo reporta Sol Sayago, en andale, este caso. Andale. Aquí sí dieron nombres ya, por fin. Y aquí menciona que... Fue una experiencia familiar, o sea, aquí ya hay más testigos, señalan que había alrededor de seis personas, más o menos, y que sucedió aproximadamente hace unos 20 años. Ya, Sole, te estás, este, ventaneando aquí, <risa> es cierto, entonces... Um, Sol nos cuenta que en ese entonces estaba mucho más despejado el cielo, no había tantas casas, eh, no había tanta contaminación, entonces esto permitía tener más visibilidad de la mira hacia, pues, la Bahía de Santa Lucía, y uno de, de los puntos en los que mejor se observan de, de la Casa de Sol, que señala es eh, que tiene una vista hacia el faro de la roqueta, entonces se ve así como muy el faro. Eh, de hecho, creo que ya lo había comentado en un capítulo anterior, sí, 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 sí. Que, que, ajá, que en la casa, en, en mi casa, su casa, este, se ve en las noches cuando, cuando está el faro, de repente así como en el cuarto, no te deja dormir la luz, entonces bueno... Sol, esto es un poquito de lo que señala. Um, y eh, que, bueno, en ese momento estaban estas personas en la azotea. Estaban, les digo, como seis personas, familia, mamá, papás, tíos, primos, etc. Y a lo lejos estaban viendo como el faro, pues, prendía, ¿no? Y rotaba este, la luz tradicional que, que se puede ver. Pero lo curioso aquí es que empezaron a observar más luces... Alrededor del faro, ¿no? Seguida, o sea, ya no era una única luz, sino varias luces Y eh, lo que se les ocurrió a la familia de Sol Fue empezar pues a saludar Me, me sentí como cuando era niña y les decía eh, Que pasaban los aviones y les decía Adiós, adiós, adiós Pues algo similar sucedió Entonces empezaron a, a saludar Y empezaron a hacerles señales así de ven Ven con la mano. ¿Y qué crees que pasó? ¿Fueron? <ríe> Dice que empezaron a ver como en cuestión de segundos, así que una cosa instantánea de ver las luces en el faro. Las vieron aquí súper, súper cerquita a donde ellos estaban, ¿no? Entonces, este... Menciona que estas luces pues empezaron a verse cada vez más intensas y... Que los objetos que se observaban eran como, como unos platillos transparentes, oh que se, son como de, de fierro, como de metal, es un poquito de lo que platica, pero lo impresionante aquí era eh, la cantidad de luces que tenían estos objetos, oh y que menciona Sol incluso que eran... Eh, luces con colores que ella nunca había visto no sé, Sol ya nos contarás en los comentarios por aquí si, si esos colores que no habías visto tiene que ver con justo el tono de los colores la intensidad de las luces o no sé pero era algo que ella nunca había observado entonces, este, pues básicamente eso fue como lo más impresionante de la anécdota no <risa> Y pues bueno, dice ella Yo no sé, no me lo puedo estar inventando Porque había más personas en ese sitio Y que hasta la fecha Conversan con su familia sobre ese momento ¿Qué opinas, Román?
0: Primero que nada, yo quisiera saber ¿Qué comieron ese día, Sol? <risa> porque si ya fueron nada ¿no? <risa> Si fue toda la familia O hay un trastorno ahí O tienen un problema Pero sí está curioso, ¿no? O sea, lo, lo interesante, lo padre de estas que cuando son colectivas, que no eres solamente una persona, sí. que hay alguien que te respalde, eso se me hace pues mejor, porque, por ejemplo
1: ¿el barrio te respalda?
0: porque, por ejemplo, en el caso del señor que, pues, quién sabe si estaba solo a lo mejor alguien le puede decir, no, brother estás viendo mal, ahí no era eso, ¿no? Pero ahorita Sol nos cuenta que fue toda su familia Y que estaban viendo y que saludaron Yo no hubiera saludado, ¿por qué se les ocurrió saludar?
1: No manches, yo sí <risa> <Échale>.
0: <risa> No entiendo por qué saludaron Yo la neta hubiera salido corriendo Pero pues muchas gracias Sol por mandarnos tu anécdota Este, Gracias por eh, dar tu nombre y cara a las redes sociales de Sol Son <risa> Por si alguien
1: quiere contactarla
0: Pero no, está, está bastante interesante Y pues... Eh, son cosas que nuevamente no podemos describir. Me da curiosidad lo de los colores. Ajá. ¿Cuáles son esos colores que nunca habías visto? O para tu edad a lo mejor eran diferentes, ¿no? Pero...
1: Sí. Bueno, también ella dice que justo ha de haber tenido a lo mucho unos 7, 8 años, pero que es algo, es un recuerdo que tiene muy vívido. Entonces, pues, quién sabe. Como dices tú, no sé qué comiste sol, pero te invita. Todos? <risa> Yo, pero invita.
0: Y bueno, entonces eso fue en La Mira, llevamos Las Cruces, Ajá. Puerto Marqués, La Mira, eh, creo que ahorita les voy a contar otra que igual es en Las Cruces, Ajá. nuevamente, entonces, eh, otra vez es anónimo esta, esta anécdota, y pues bueno, voy a, voy a leérselas un poquito porque sí está está un poco larga y les va, ¿eh? Ah, mira, este es diferente. En la familia creemos en los ovnis principalmente porque ha habido muchos avistamientos desde la casa a lo largo de todos estos años en el 2009 cuando yo iba en el bachillerato estaba yo solo con mi hermano en la casa a lo lejos vimos un globo metálico que venía volando y le dije a mi hermano hay que traer el celular para grabar y hacerle una broma a mi papá de que vimos un ovni, Ay, te pasas amigo entonces corrimos sacando el celular y empezamos a grabar Enfrente de la casa donde vivimos, allá por las cruces, a unos 20 metros, hay un edificio grande abandonado. Así que el edificio hacía referencia al globo que venía acercándose y pues en lo que estábamos grabando, el globo venía acercándose hacia nosotros y se hacía más grande, más grande, más grande. Ay, mamachita. Y entonces la sorpresa fue para mi hermano y para mí porque dijimos, eso no es un globo. Así que en, lo que en lo que se acercaba a esta esfera grande... Yo creo que más o menos era como de un metro o metro y medio... Y nos asombramos porque era un artefacto totalmente esférico... Brilloso, o sea, metálico... Y agarró, rodeó el edificio que estaba frente a nosotros... Y así como rodeó, rodeó el edificio, se fue. ¡Se perdió! O sea, es algo que hasta la fecha no alcanzamos a comprender... Porque no era un globo realmente... Sí vimos una esfera metálica y nos quedamos viendo con mi hermano y le pregunté, ¿viste lo mismo que yo? Y contestó, sí, vimos la grabación, pero el celular grabó en negro. <risa> ¡No manches! O sea, ni siquiera el, celulo, el, el celular logró captar eso que vimos. No tenemos explicación, pero fue algo que nos impactó. Ni
1: pruebas. ¡Súper!
0: Por lo tanto no te creemos <risa> Oye, no ma ¿qué onda con estas familias? <risa> o sea, aquí fue con su hermano uh -huh. ¿Cómo ves, Ney?
1: Pero te das cuenta que hay este, como un común denominador Además de que son zonas altas um, También en todos pasa algo similar Se acerca, se hace más grande Y luego desaparece Sí. Entonces, no sé.
0: Híjole, está curioso, está curioso, está...
1: Yo digo que es una modalidad de Google Earth en la que con drones también toman este toda la, la, la zona, además de los carritos que luego pasan con las cámaras y te encuentran todos así.
0: <risa> pues sí, está, está interesante, no sé si pudiera ser un satélite o... Híjole, eh, creo que ni nosotros podemos darle una explicación lo curioso aquí es que eh, pues el celular no grabó y fíjate que estaba pensando en 2009 en 2009 eh, yo me estaba yendo a la Ciudad de México a estudiar y recuerdo que en ese tiempo pues no había celulares como con la definición de hoy ¿no? Uh -huh. y pues no sé si haya sido que pues tu celular no estaba muy chido que digamos <risa> o pues no sé, interferencia o quién sabe entonces es se me hace curioso que no haya podido grabar el celular
1: Sí, pero bueno, también como acabas de mencionar La tecnología en ese momento no estaba tan desarrollada Al menos no la accesible al público Ajá. Este Entonces pues también algo de eso ¿no? Bueno, Román... Y te voy a contar una última anécdota, esta es mi última aportación. Esta fue lo que me compartió el equipo de investigación de Podcasteña. Entonces, esta anécdota eh, también fue en una parte alta, en un denominador, en la cima, este, y fue de fotografía para tus ojos. Es la cuenta que nos hizo llegar esta información. Y comenta esta persona que um, este avistamiento le sucedió a su esposa y la historia pues le, le sorprendió a él, ¿no? Porque um, ella vive por la llave de agua antes antes de la cima, entonces comenta que después de estar lloviendo durante varios días. Um, pues estaba todo el, el cielo lleno de nubes, ¿no? seguía todavía nubladito y ese día la esposa de fotografía para tus ojos subió a tender, entonces mientras estaba tendiendo, este, pues se puso también como a descansar un ratito, esto fue en la tarde eh, y vio que hacia el cerrito que está por la Y hacia arriba, este, se le hizo raro ver un objeto que estaba sobrevolando, estaba sobrevolando, pero estaba así como lo mismo que, que mencionaron una persona anterior, como estático como inmóvil, a lo mejor solamente levitando, decía el anterior este, la anterior anécdota pero tenía grandes dimensiones este, entonces dice que cuando lo vio en cuestión de segundos, empezó a desaparecer eh, y dice que brilló que este objeto brilló y como que se camuflajeó, este, como espejos y se volvió una nube, esto sí está medio <risa> extravagante, ¿eh? y que se volvió una nube, entonces, este, comenta que la esposa de fotografía para tus ojos, eh, que, que estaba, que esta nube se veía estática, y el resto, o sea, no se movía y el resto de las nubes sí tenían pues ese movimiento normal, ¿no? Que poco a poco se van deslizando. Entonces, pues ya ella dejó de descansar y siguió tendiendo. Y cuando volteó a ver, nuevamente ya no estaba la nube. Entonces, este, pues dice que esto fue más o menos como a las 4 de la tarde. Como había sido después de varios días de lluvia, el cielo estaba nubladón. Que pasó hace bastantito tiempo, aproximadamente unos siete años eh, pero pues como ese le quedó muy marcado, lo, lo tiene también el recuerdo por ahí muy presente no entonces, pues no sé este como que sí está más extravagante ¿tú qué, qué opinas?
0: yo creo que su esposa quería que le ayudaran a tender la ropa y si no anda alucinando cosas está, está, está raro eh, es, ya llevamos entonces las cruces, Puerto Marqués la cima
1: la mira. La
0: mira, entonces eh, son lugares eh, bastante peculiares. Eh, me da me da la impresión que eh, no sé en esta zona de Acapulco qué pudiera haber para que se presenten estos fenómenos. Pero bueno, eh, sí está, está bastante particular. Aquí tengo otra, otra anécdota del amigo Balam Carmona. Esto ocurrió, dice, en el Cerro del Veladero. Y dice, una vez estaba fuera de mi casa con un amigo con vista hacia los Cerros del Veladero. ...eran como las 4 pm... ...cuando de repente vimos una luz blanca... ...que subía en zig zag de un cerro... ...y cuando alca alcanzó cierta altura... ...se movió muy rápido hasta desaparecer... ...como si hubiera alcanzado la velocidad de la luz... ...pues bueno amigo Balam... Eh, ...déjame decirte que si hubiera alcanzado la velocidad de la luz... ...no lo hubieras podido ver... <risa> ...pero sí, este es un poquito más corto... ...y también comenta como él, él hace fotografía... Eh, ...y me ha tocado también cuando quiero tomarle foto... A las estrellas en algún lugar sin tanta iluminación de la ciudad. Ver luces en el cielo que cambian su trayectoria muy diferente a lo que haría un satélite o cometa. Ya sea girando muy bruscamente de la nada o aumentando su velocidad. Fíjate que aquí está, está padre que comente de un satélite o cometa. Porque era algo que nos decía Daniel Robles. no Que él tiene una aplicación donde dice... Eh, a, eh, va a pasar por donde tú estás el satélite. O va a ocurrir cierta, eh, cierto movimiento de... Eh, no sé si lluvia de estrellas o algo así, o cometas o, o todo eso. Entonces, pues aquí eh, lo interesante es que Balam sí está consciente de que hay satélites que pudieron haber sido, o pueden ser cometas o lluvia de asteroides. Entonces, sí está curioso esto de, pues bueno, también lo de fotografía para tus ojos y, y Balam, que fueron en el día. O sea. Porque si está teniendo la ropa, no sé si fue en la noche Sí, dijo
1: que como a las 4, Sol también mencionó que entre 4 y 6 de la tarde este, Tú también dijiste que a las 4 Sí, sí,
0: sí, de hecho aquí eh, Balam dice que fue como a las 4 pm Y de las anónimas, eh, no recuerdo la hora, pero parece ser que también fueron en el día
1: Ah, no, perdón, la anónima fue de las 4 a 6 pm, la que yo tengo y la de sol no menciona horario.
0: Ha de ser su cambio de turno. No, ha de ser la de sol, la de sol se ha. La de debe haber en, en la noche porque dijo de la luz del faro. Ajá. Okay. Puede ser. Pues bueno, eh, agradecemos bastante a todos los, los, los que nos hicieron este, llegar su anécdota. Eh, siento, Neira, que este capítulo o este anecdotario puede dar para una segunda parte, si alguien más tiene, mándenlas por favor en los comentarios este eh, también escríbanla y pues vamos a revisar, y pues bueno, llegamos a la, a la parte de podcosteño. donde tenemos una sección que se llama la pregunta secreta entonces, aquí en la pregunta secreta siempre debe haber una víctima yo nunca voy a ser esa víctima por lo que Neira, ¿me permites revisar debajo de tu taza?
1: te voy a decir algo antes de que avance este, este momento, y es este no es capítulo de PodCosteño este es un anecdotario y no tiene sección de preguntas secretas así que, se aborta la misión bueno, es
0: Sabía que no debía ir al baño No, de hecho, esa pregunta ya lleva ah, un buen rato la
1: desde, que... desde la grabación de antier ah, Ay, Me encanta
0: a mí la pregunta secreta Tengo
1: que, que, que decirles, creo que ayer lo, lo mencionaste uh -huh. en la otra grabación Que yo fui la primera víctima uh -huh. de las preguntas secretas Y les tengo que decir que yo odio, odio que me hagan preguntas directas y secretas, además. Bueno, esto
0: va a ser la pregunta no ¿Seriosa? identificada. Ay, ok.
1: Dice, dice así. ¿Crees en el fenómeno ovni y la vida en otros planetas? Inserte aquí sonido <risa> extraño. Bueno, a ver. Eh. Ay, me encanta producción. Sí creo en los ovnis porque como, como dijimos desde el inicio de este anecdotario, los ovnis son objetos voladores no identificados. A lo mejor nosotros como simples mortales no, no, este, no los identificamos, pero no sabemos si también forman parte de algún programa especial, de la tecnología que utilicen en, no sé, en radio, televisión, en la armada, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en este sentido, o bajo este principio, es que, pues sí, no se me hace realmente algo, algo fuera de lo, de lo extraordinario o fuera de lo posible, digamos. Y en cuanto a la vida de otros planetas, que ya hice, si ya te metiste a, a otro rollo, pues creo que creo que aplicaría la el comentario que hacías hace hace unos momentos de que como investigadora como investigadora no puedo afirmarlo al 100% pero tampoco puedo refutarlo ¿no? Sí si puedo cuestionarlo este, sí si puedo cuestionarlo y entendiendo o partiendo de que la vida puede darse de muchas formas, desde cuestiones microscópicas hasta lo podemos ver con plantas, lo podemos ver, ¿saben? Entonces, partiendo de esto, pues no veo imposible que, que pueda, a lo mejor no como, como lo tenemos en la Tierra probablemente, pero no se me hace tampoco algo descabellado pensando en que la vida puede observarse y puede presentarse de muchas maneras, ¿no? Entonces, muy
0: bien, me siento muy feliz, estoy muy cómodo, estoy todo bien y pues eh, algo que tratamos de, que nos comentaron antes de hacer este episodio eh, que no perdiéramos el enfoque, ¿no? de Acapulco, uh -huh. de Podcosteño y pues bueno, hay que, hay que eh, resaltar y remarcar que pues bueno, son eh, las zonas de Acapulco ¿no? las cruces, la cima... Puerto Marqués, y es gente acapulqueña que nos está mandando sus anécdotas, ¿no? Este Queremos agradecer nuevamente al Centro Cultural Acapulco por prestarnos el espacio. Por favor, chequen su Facebook, ahí están publicando actividades que tienen entre semana, los fines de semana, hay actividades gratuitas, entonces... Este, chequenlo por favor. Este, si tienen más anécdotas, mándenoslas. Eh, cuéntenos qué les pareció este anécdotario eh, de anécdotas costeñas. Y pues bueno, recuerden que a nosotros nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. ¿Cómo?
1: Podcasteño. No olviden, nunca lo decimos, no olviden seguirnos, suscribirse, darle like, compartir, porque todo esto ayuda a que este podcast crezca um, en muchos sentidos. No, En el capítulo anterior hablábamos de la motivación también para los proyectos y el apoyo de ustedes para nosotros es clave. Para dar estas fuerzas y este ánimo para seguir haciendo más contenido, llevando más información de Acapulco, de la costa y también este tipo eh, pues de material como el de hoy, que decíamos más informal, más casual. Um, entonces, este cuéntenos qué les pareció, si les gustó, pónganlo por aquí, este, si tienen otra anécdota, pónganlo en los comentarios. Y pues agradecemos muchísimo su apoyo por pues por este. Tiempo que tenemos haciendo PodCosteño.
0: Y pues bueno, ella es Neira, yo soy Román, allá atrás está producción <risa> y juntos somos
1: Podcosteño.
0: Gracias. Gracias Centro Cultural de Acapulco, te amo.
1: <risa> sí, 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 fue la onda
0: ¿eh?